0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre
1: Na coluna empreendedorismo e coaching de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é de muita importância para qualquer pessoa, inclusive para os empreendedores, para aqueles que querem vencer, para aqueles que querem se tornar campeões, a gente sempre se preocupa muito com o nosso estado físico. É, ingerir os melhores alimentos, é, frequentar uma academia ou praticar um esporte, é, dormir uma quantidade de sono que repõe as nossas energias, mas o que dizer da nossa saúde mental? Será que a nossa mente precisa de manutenção? Será que a nossa mente precisa de cuidados? Será que a nossa mente não merece atenção? O nosso foco principal não é a mente humana. O nosso foco principal está no físico, no corpo, nas atividades do dia a dia. Nós esquecemos o funcionamento dessa máquina perfeita e maravilhosa chamada corpo humano, que tem um comando maior chamado Mente Humana. Então, existem formas de prejudicar sua saúde mental. E não são poucas. Né? São inúmeras. Eu escolhi aqui 10 características para quem, na verdade, pretende cuidar da sua saúde mental. A gente descarta muito a saúde da mente a gente só foca na saúde do corpo. Então está na hora da gente parar, pensar, raciocinar e verificar. O nosso corpo funciona bem quando a nossa mente também está bem. Os gregos sabiamente já diziam isso há milênios, mente sã em corpo são. Então, a nossa condição de reproduzir eficientemente as nossas atividades do dia a dia com o nosso corpo, é porque a nossa mente precisa também de cuidados e atenção. Então, vai lá as dicas de como você, na verdade, cuidar da sua mente. Preocupar-se em excesso com o futuro. Então, nós vivemos plugados, conectados e o nosso pensamento excessivo no futuro né, Causando essa ansiedade absurda, extrema Isso traz um grande prejuízo para o ser humano Porque você vive num pico de estresse, de ansiedade muito grande Então, o primeiro ponto a ser analisado É essa preocupação excessiva com o futuro Avaliar-se de forma negativa né, O segundo item isso é muito prejudicial Nós temos uma tendência a fazer comparações E nessas comparações Nós é, Sempre estamos em desvantagem Porque a gente tende a Se comparar com alguém Que performa em alto nível A nossa meta É performar em alto nível E aí a gente se compara Com pessoas que já chegaram lá Consequentemente A gente vai perder e isso não deve ser feito. Na verdade, a gente não deve se comparar com ninguém. A gente deve entender que aquelas pessoas que performam em, alto, em alta performance, em alto nível, elas tiveram um processo, uma trajetória. A natureza não dá saltos. Tudo acontece por sucessivas e lentas aproximações. Então, tudo acontece é, subindo degrau a degrau. E quando a gente faz essa avaliação nossa com alguém que performa é, perto dos 100%, a gente tende a fraquejar, porque a gente se acha um fracassado. Na verdade, a gente precisa se submeter ao mesmo treinamento que aquela pessoa se submeteu para chegar onde chegou. Terceiro ponto, assumir responsabilidades alheias. Então, tem muita gente que se preocupa com os outros. Tenta resolver os problemas dos outros. A carga já é grande. A carga já é pesada. E você ainda tenta resolver e assumir responsabilidades alheias, você não vai dar conta. Então, é, resolva muito bem as suas prioridades, as suas necessidades, as suas responsabilidades para depois pensar em ajudar os outros. Quando você faz uma viagem de avião... A comissária de bordo ela, ela ensina que, num caso de emergência, você primeiro bota a máscara em você, tenta recuperar a questão do oxigênio e depois pensa em ajudar a outras pessoas, né? ajudar os outros. Então, primeiro você tem que cuidar de você para, de uma maneira saudável, estando saudável, ajudar quem precisa, quem necessita. O quarto ponto... É tentar agradar sempre as pessoas, você não vai conseguir, é, por mais que você faça, você não vai agradar todo mundo, você não vai agradar 100%, você não vai ser unanimidade, você não vai ser aceitação geral, sempre vai ter aqui a colar uma reclamação, um ponto de falha, um ponto que você não foi muito bem, porque nós não somos bons em tudo, nós estamos em processo de crescimento, de evolução, de aprendizado, o que eu devo fazer é procurar ser melhor a cada dia, aprendendo coisas novas e aplicando na minha vida, para ser cada vez melhor. Mas eu não vou ter é, o pensamento absurdo de tentar agradar todo mundo, porque eu não vou conseguir. É, não gerenciar o seu tempo. Então um dos grandes problemas hoje que nós enfrentamos é o gerenciamento do tempo. Nós precisamos aprender como fazer esse gerenciamento da melhor maneira possível. Existem vilões que roubam muito o nosso tempo, como por exemplo, WhatsApp, Facebook, redes sociais. Então, isso é um ladrão muito significativo do nosso tempo. E quando nós terminamos o dia e a gente se percebe que não fez aquilo que deveria, a gente se frustra, porque a gente passou mais do tempo necessário nas redes sociais para não ver nada, para não fazer nada, o que é pior. Né? Então, isso é muito ruim. O item 6, pensar em demasia no passado. Então, quem pensa muito no passado, está também se frustrando. O pensamento excessivo no passado traz... Remorso traz lembranças negativas, ruins, e isso é prejudicial para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, porque você tende a se deprimir pelas coisas ruins que você vivenciou. Então, pensar em demasia no passado, excessivamente ficar voltando para trás, olhando pelo retrovisor, a gente tem que parar com isso e começar a olhar pelo é, olhar para frente. O nosso foco é nos direcionarmos a caminho do futuro e não ficar olhando pelo retrovisor. A gente deve olhar pelo para-brisa, olhar para frente. É, sete, a, o item 7. omitir suas emoções. Então a gente não pode esconder que nós somos seres emocionais por excelência. E aí, por sermos assim é, as nossas emoções afetam o nosso rendimento, nossa produtividade, o nosso dia a dia. E omitir isso não é bom, você não pode ser um robô, você não pode ser um zumbi, você na verdade é um ser que pensa, é um ser que carrega emoções, um ser que ama, um ser que se apaixona, um ser que se decepciona, então tudo isso são emoções que estão à nossa volta, vez ou outra a gente se depara com ela, e aí a gente não pode negar que ela existe em nossas vidas. É, item 8, fazer sempre várias tarefas ao mesmo tempo. Então, é, do, da mesma forma que existe a iniciativa, né, o, o início de cada tarefa tem que ter também a acabativa de cada tarefa. Então começou, termine, vá até o fim. Ao invés de ficar assumindo novas tarefas, você vai se frustrar porque você não vai conseguir terminar com qualidade as tarefas que você já assumiu. Cobrar-se excessivamente. Então, aquela cobrança excessiva que a gente geralmente faz de nós mesmos, é, isso é muito prejudicial. É, você pode até estar no caminho do sucesso, da produtividade, do crescimento, mas aí quando você, na verdade, não consegue... É, da conta de tudo que você fez, vem as cobranças, e aí essa cobrança excessiva se colocando de maneira inferior é muito prejudicial para o teu desempenho, para o teu desenvolvimento. E por fim, é, uma pessoa não ter hobbies e lazer, isso é muito ruim, porque o cérebro precisa constantemente desses momentos, né? de parar, de ócio criativo, de oxigenar o cérebro, de uma prática de uma atividade esportiva, de um lazer, de uma diversão, de um bom momento de sorriso, de alegria e de felicidade. Então aí estão as 10 dicas para você cuidar da sua saúde mental. Forte abraço, Flávio Félix, forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UP.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional, que, afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. Muito bem, dando sequência ao nosso programa UPE Negócios. Vamos com ele, que sempre traz para a gente uma dose esperta, inteligente, muito bem comentada, muito bem avaliada sobre o cenário político. E eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. As movimentações para definição das chapas para a presidência da República estão de vento em polpa. Todas as coligações, ouvintes, estão se movimentando para robustecer cada vez mais seu tempo de rádio, de televisão, sua exposição na mídia para ter a chance de chegar ao segundo turno e vencer as eleições. Um exemplo disso, ouvintes, é a coligação de centro encabeçada pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Nós sabemos, ouvintes, que o Alckmin Conseguiu um apoio importante do Centrão. que São partidos formados pelo Democratas, PR, Partido Progressista, PRB, Solidariedade. São partidos importantes do Centrão que vai agregar um bom tempo de TV e rádio para o Alckmin. Nós sabemos que ele vai ficar com cerca de 40% do tempo, 4 minutos e meio. Ele poderá, a partir daí, mostrar... Tudo que realizou no governo de São Paulo é muito importante, sem dúvida nenhuma. E o Centrão, ouvintes, indicou o Josué Alencar, filho do ex-vice-presidente da República, José Alencar, para compor a vice do Alckmin. Eles tiveram um encontro preliminar, porém... Não ficou nada acertado e a tendência é o Josuelenca não aceitar, tendo em vista que ele tem um contato muito direto com o PT e seria estranho é, verem ele como candidato a vice-presidência uma chapa do PSDB, mas o PR lançou uma nota oficial falando que até agora não há nada acertado. Existe ainda a possibilidade, sim, dele assumir essa vice-presidência. Ao largo disso, ouvintes, o Democratas já falou publicamente que se o Josué Alencar do PR não aceitar, existe a grande possibilidade do pernambucano Mendonça Filho, Deputado federal e ex-ministro da Educação aceitar esse cargo de vice na chapa do Geraldo Alckmin, porque seria interessante, tendo em vista que o Mendonça é do Nordeste, é aqui de Pernambuco, e o Alckmin precisa melhorar sua votação aqui no Nordeste, que a gente sabe que historicamente é pífia a votação do PSDB aqui no Nordeste, então seria uma alternativa para. É, o PR, que não é, fique com a vaga, o Josué Alencar, poderia ser o Mendonça Filho do Democratas. Outro nome também que corre nos bastidores seria o Álvaro Dias do Podemos, que ele é pré-candidato à presidência da República. Porém, o PSDB sondou ele para ver a possibilidade dele retirar sua candidatura e apoiar o Alckmin e seu vice, tendo em vista que o, que o Álvaro Dias já foi do PSDB. Porém, ouvintes, publicamente ele já falou que disse que é candidato e não vai retirar de forma alguma sua candidatura à presidência da República e vai confirmar seu nome na convenção. Então, isso também é uma outra alternativa. Já no campo da esquerda, nós temos o PT se movimentando intensamente em busca de apoio do PCdoB, do PSB, do PDT. Nós sabemos que são partidos irrelevantes, partidos importantes do campo da esquerda. O grande problema do PT, ouvintes, o grande entrave é que o PT mantém o Lula como candidato e nós sabemos que o Lula está inelegível, ele não deverá participar das eleições. Por isso que partidos como PSB, e PCdoB, ainda não formalizaram apoio, e talvez não irão formalizar esse apoio, e isso vai mantendo o PT um pouco isolado. O PT também está com conversações com o PROS, que é um partido importante é, de centro-esquerda, que também pode fechar acordo com o PT e retirar o PT do isolamento. Hoje, o Partido dos Trabalhadores tem 1 minuto e 35 segundos de campanha de televisão e rádio, que é insuficiente para mostrar é, a, as realizações dos governos petistas e amealhar votos. Então, será necessária uma composição muito importante desse campo da esquerda para não ficar esfacelado e, com isso, ter dificuldade de chegar no segundo turno. Por isso, ouvintes, é tão importante observar as movimentações dos campos políticos, da esquerda, do centro, da direita, porque esses atores políticos são muito relevantes e até o dia 5 de agosto terão que definir suas chapas de forma definitiva. Mas vamos aguardar, ouvintes, ficar de olho e vamos trazer para vocês todas as definições é, de chapas nesses próximos dias até 5 de agosto, que é o prazo final. Vamos aguardar, porque sem dúvida nenhuma, essas eleições serão as mais concorridas da história republicana brasileira. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio webPR Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna, que comenta sempre, sempre pertinentemente política, em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Tiago, até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia Que afeta você, que afeta a nossa empresa Que afeta a nossa vida diária Boa tarde, Humberto
3: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web Upr A nossa coluna de Tecnologia em Destaque de hoje Vem falando sobre tecnologia e empreendedorismo Na verdade, o que inspirou a criação da coluna de hoje Foi a notícia relacionada ao Jeff Bezos Que é o fundador da Amazon é, que ele agora é um homem que vale 150 bilhões de dólares e, O Jeff Bezos, ele começou pequeno Ele começou trabalhando, por exemplo, no McDonald's Trabalhando em colônia de férias Ele já fez coisas assim simples demais Mas que, segundo ele, levaram a um aprendizado muito grande a, O forte do, do, do Jeff Bezos começou efetivamente Depois que ele se formou é, em ciência da computação e começou a trabalhar em algumas empresas, algumas startups, até que ele decidiu, depois que viu uma notícia de 1994, que a internet tinha crescido é, 2.300%, ele começou a pensar em entrar nesse mercado, o que é que eu posso fazer na internet? Então ele decidiu vender livro, vou vender livro, e abriu a sua startup, a Amazon, para venda de livros online. É, e essa startup, como várias outras startups, começou numa garagem Um fato engraçado é que o, o Jeff Bezos Ele tinha um sininho que tocava todas as vezes que alguém comprava um livro Na segunda semana o pessoal desligou o sininho Porque ninguém aguentava mais ele tocando direto sempre, sempre, sempre o, No primeiro mês de funcionamento A Amazon já tinha vendido livros para todos os estados americanos Que são 50 e para mais de 45 países depois do crescimento exponencial que a amazon teve ele começou a perceber que existia é, vaga existia sobra para ele investir em alguma outra coisa então ele investiu no google investiu em outras empresas e começou a investir no que a gente conhece hoje como nuvem os serviços da amazon na nuvem eles são utilizados pelas mais variadas empresas e, que, e na verdade, um, um grande parte do faturamento da Amazon hoje em dia vende esse serviço da nuvem Da hospedagem de servidores, da utilização de servidores da Amazon na nuvem E a Amazon é gigantesca com relação a isso Tudo começando lá em 1994, quando o Jeff Bezos percebeu que ele podia ir para a internet Uma outra empresa que também foi para a internet que tinha um serviço que era bem diferenciado é o Netflix Originalmente o Netflix vendia, como é que ele funcionava na verdade você tinha um catálogo, selecionava um filme, ligava para lá ou mandava uma cartinha E a Netflix mandava para você um CD do filme Então você recebia o CD do filme em casa Ao invés de você ir na locadora e pedir, pegar o CD ou DVD do filme Você recebia esse CD ou DVD do filme em casa Depois que você assistisse, você ia lá, devolvia o filme E o filme era levado de volta para a Netflix no, uh, pelos correios num dado momento a Netflix perguntou, bom, eu posso utilizar a internet para fazer a entrega do meu filme? Ao invés de o usuário receber o DVD, ele recebe o filme pela internet. Então a entrega do filme mudou. O serviço da Netflix continua o mesmo. Nesse momento é a, a, o ponto de virada do Netflix e é a explosão dele como empresa. Todo mundo hoje tem Netflix no celular, na TV, no computador, enfim, é fácil você utilizar o Netflix. Mas aí, num dado momento, o pessoal pensou, vamos lá, vamos expandir mais esse negócio. E hoje em dia, a Netflix é uma das empresas que tem uh, o maior número de produções entre as empresas comparadas com Sony, com Warner, etc. Grandes nomes do cinema já trabalharam e já trabalham aí com o Netflix. Temos uh, Brad Pitt, Will Smith, Robert De Niro, Al Pacino, uh, Jake Gyllenhaal, uh, Ben Kingsley, gente... Todo mundo está trabalhando com a Netflix, porque a Netflix agora produz conteúdo, ela não só faz comprar tudo isso impulsionado por essa tecnologia, que é a tecnologia da internet. Então, é, é, a ideia, o modelo de negócio, ele pode ser um modelo de negócio que você tenha qualquer. O importante é que você consiga encaixar esse modelo de negócio com a tecnologia que permita que você cresça e a internet é um ambiente que pode fazer com que você cresça exponencialmente uh, não é importante você ter um, um aplicativo de celular, não é muito importante você ter uh, um super site eu acho que hoje o mais importante é entender como as pessoas estão acessando o conteúdo como você, empresário, vai entregar esse conteúdo para o seu cliente de forma que ele tenha acesso a essa informação a amazon simplesmente botou aquele negócio aquela livraria online conseguiu vender o seu produto a netflix começou a entregar os filmes online de forma que fosse mais acessível para as pessoas e acessível no mundo todo e aí você pode pensar no seu negócio como é que eu faço para o meu negócio chegar no meu cliente como a tecnologia vai me permitir chegar no meu cliente eu preciso que o meu cliente compre o meu produto eu preciso que o meu cliente compre o meu serviço como é que ele vai como é que eu vou utilizar a tecnologia para facilitar a minha vida? Tá? Então, a coluna de hoje foi meio tecnologia, meio empreendedorismo, mas é porque é, realmente as coisas andam juntas. Startups, empresas, novas tecnologias são é, juntas aí, não dá para a gente separar. Tá bom? Na próxima coluna
0: a gente volta com mais. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Tchau. Muito obrigado, Humberto, e até a próxima oportunidade. Opinião com Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, caro ouvinte. Vamos mais uma vez ao nosso espaço aqui, Opinião comigo, Flávio Félix. Tratar sempre de assuntos que interessam a nossa vida, interessam a nossa vida em comunidade, em sociedade, interessam a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Hoje vamos tratar um assunto muitíssimo importante a questão do PIB, Produto Interno Bruto. Vamos analisar alguns detalhes importantes e verificar o que vem acontecendo com o Brasil no longo, na né? ao longo desta última década né? que vem acontecendo, digamos assim, de 2010 para cá, que o Brasil esteve, como ele esteve e como ele se encontra hoje. Primeiramente, vamos explicar um pouco de um conceito muito importante, que é o conceito do PIB, o PIB per capita. Né? PIB per capita é um conceito muito interessante de se entender, para que a gente possa explicar, caro ouvinte, como o Brasil vem se comportando e o nosso papel agora, no ano eleitoral, é importantíssimo em é escolher pessoas que possam, que tenham capacidade, que tenham conhecimento de levar o Brasil ao crescimento, um crescimento que em 2010 nós saboreamos com geração de emprego, de renda, qualidade de vida. Então, o que é o PIB né, de um país? O PIB é a riqueza produzida por um país. E o PIB per capita é nada mais que o produto interno bruto dividido pela quantidade de habitantes de um país. O PIB é a soma de todos os bens de um país, a riqueza. E quanto maior o PIB, maior demonstra o país, quanto pode se desenvolver, e ele é desenvolvido, e pode ser classificado entre países pobres e ricos ou em desenvolvimento ou desenvolvido. Então, o PIB né, é, um, é algo, um fator, não é o um fator apenas determinante para dizer que um país tem qualidade de vida, tem crescimento. É, mas ele é fundamental, é um indicador básico para se entender o quanto um país está crescendo, o quanto um país é desenvolvido. Então, esse número, caro ouvinte, é importante que seja lido, que seja pensado. Por exemplo, nós vivemos um empobrecimento Gerado pela falta de competência do atual governo. É inegável. Quando se pega um número, vamos analisar aqui um número bastante interessante, estou abrindo aqui para vocês, vocês não podem nos ver, mas podem ouvir. Estou vou fazer a leitura de um gráfico né, muito interessante que está no site da Trading Economics, é, que é um site é, voltado para a leitura de cenários mercadológicos e da economia. Então, olhando aqui esse é, gráfico do PIB, nós percebemos o seguinte, ó. 2008, né, no Brasil tem um PIB aí bem aí embaixo, 2009, pula e cresce pra, em 2010 e vai subindo até atingir o maior valor de 2012 para 2013. O Brasil tem a maior quantidade no seu produto interno bruto, ou seja, a soma das riquezas no gráfico demonstra que esse é o ponto mais alto. Temos aí então, o momento onde o Brasil tem a maior produção da sua indústria, nos, a, a geração de negócios no comércio, obviamente, mas a produção do Brasil é efetivamente a maior. Então, de 2010, né, 2012 particularmente, desculpa, até os dias atuais, 2018, nós vemos uma queda, né? do produto interno bruto e que não é de se estranhar devido à falta de investimento, à falta de credibilidade do governo Michel Temer em trazer para o país investimento. O Brasil sofre esse empobrecimento, sofre uma descrença internacional, sofre uma descrença pela sua condição hoje, né? Democrática. Questiona-se muito o que está acontecendo na democracia brasileira, né? Nós temos aí o, o ex-presidente Lula preso, né? É, algumas pessoas no mundo, a correntes diversas, né? vamos entrar nessa discussão política, mas clamando a sua liberdade, grandes é, instituições, grandes nomes é, do mundo do cenário artístico, e, inclusive ex-presidentes, como o ex-presidente da França, que se é, colocou a favor do movimento Lula Livre, é, porque julga-se que a democracia brasileira sofre bastante esse momento né? por uma, é um duelo entre o judiciário né? e o político-poder executivo. Então a gente tem, na verdade, um momento muito difícil para o Brasil e é claro que a gente precisa dos três poderes muito bem constituídos. Precisamos de um Brasil onde o poder judiciário exerça o seu papel né, e o poder é, é, econômico, o poder político, né, possa se desenvolver da mesma forma. Que a democracia se faça presente nos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Né? O legislativo, na importância de julgar, de, de, de julgar, perdão, de, de levar projetos às suas casas para que sejam votados para o crescimento do Brasil, o que nós não vemos quando olhamos para o um cenário dos nossos 517 deputados, excetuando alguns, não são todos, é claro, mas muitos deles muito mais envolvidos nas questões político-partidárias político-partidárias ideológicas, esquecendo o grande projeto chamado Brasil, projeto de crescimento, que há bem pouco tempo foi trabalhado, independente de que se goste de A, de B ou de C, da sua, é, caro ouvinte, da sua escolha política, é inegável falar de um país que 2010, 2012, 2013 encontrava-se, assim, nos um dos melhores momentos em que a economia já viveu, e hoje, a amarga, situações difíceis, eh, tenho comentado muito aqui, não é não é difícil né, olhar para qualquer capital no Brasil, para qualquer grande cidade no Brasil e ver aí a quantidade de negócios que estão fechados, empresas que faliram, demissões que foram feitas, né, eh, mercados desaquecidos, mercado imobiliário desaquecido, ou seja, é nítido que não há ganho, ou seja, o PIB per capita, né, a renda, o que as pessoas estão tendo acesso na divisão da grande produção de riqueza do Brasil caiu imensamente cai a qualidade de vida cai o poder de compra porque o é, basicamente caroquinho quando se fala de PIB é um valor dividido pela quantidade de habitantes o PIB per capita como falamos anteriormente isso impacta né na questão da qualidade do aumento de vida do perdão do aumento da qualidade de vida com relação a transporte acesso à alimentação acesso à saúde, acesso à educação, acesso a todos os outros serviços que a sociedade dispõe. Com esse, essa falta de acesso gera-se é, a a falta de que? De receita, de geração de negócios. As escolas matriculam menos, os transportes transportam menos, o turismo, o hotel, o restaurante, é, enfim, tudo que você entende como comércio está desaquecido por essa economia retrógrada, essa economia sem caminho definido que estamos aí tendo nesse momento no Brasil claro, há sempre a esperança renovada, a esperança que faz a transformação, a esperança do verbo esperançar, aquele que nos faz que faz que, faz que nos movamos né, no sentido do crescimento, para que agora possamos dar uma grande resposta e levar pessoas, à Câmara Federal deputados federais, estaduais eu sempre destaco, o deputado federal é muito importante na condução de um país, pessoas que queiram fazer o crescimento e não projetar seus nomes, como vimos né, em situações aí que nos deixam envergonhados no cenário internacional. O nosso plenário é repleto de pessoas é, festejando, brincando com algo tão importante quanto essa casa para o nosso país. E essas pessoas e muitas lá estão para trabalhar. Acredito nisso. A gente precisa reeleger aqueles que merecem e renovar e trazer, quem sabe aqui, eles não falam renovar, apenas de ser novo, aqueles que estavam fora, que possam voltar e fazer um grande trabalho para esse país, inclusive na presidência da República, que não podemos né, ter, como temos hoje, um presidente com o maior índice de rejeição já visto na história da República Federativa do Brasil, e é preciso retomar esse sentimento para que haja o crescimento. Havendo crescimento econômico, caro ouvinte, haverá crescimento em todas as áreas, trabalho, educação, lazer, saúde a questão da redução da violência, é preciso ter realmente recurso para poder dar conta das necessidades da sociedade moderna, e para isso, um país organizado, onde seus poderes exerçam os seus poderes específicos. Quando olhamos para o judiciário e vemos os milhares né, de, de casos, de inquéritos, de, 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 de situações que estão tramitando né, e não são resolvidas, acho que, e tenho certeza, que essas pessoas, né, os advogados, juízes, desembargadores, são fundamentais para que o Brasil caminhe na, 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 no sentido da legalidade, exercendo principalmente aquilo que lhes é de competência. E aos políticos né, bem formados, aqueles que querem o Brasil para a frente, aqueles que fizeram o Brasil crescer até pouco tempo, tenham a oportunidade de estarem aí no cenário, contribuindo para que o um Brasil se renove e cresça cada vez mais. Então é esse o nosso bate-papo de hoje aqui na sua Rádio Web UPE. No quadro Opinião, falamos sobre PIB, PIB, Produto Interno Bruto, sobre o PIB per capita, né, que é o valor do, do PIB dividido pela quantidade de habitantes. E nós temos aí quanto, teoricamente, né, cada, um, cada um produz em termos de riqueza. E isso impacta diretamente na qualidade de vida, no que queremos para o Brasil. Não adianta, não há milagres, não acreditem. Em campanhas é, é, milagrosas feitas pela internet apenas, feitas pelas fragmentadas redes sociais. É a discussão, é o projeto, é a competência. Quem construiu, quem fez de verdade o Brasil crescer, alguns estados com suas experiências ou a nação pode com certeza repetir esse feito. E é isso que a gente espera, é isso o Brasil que a gente quer, o um Brasil que possa voltar ao crescimento em muito pouco tempo.